0: Vi tackar dig för den här konferensen som har varit, vi tackar dig för de här dagarna fyllda av hopp Tackar dig för alla här inne idag som är här just nu Tackar dig Jesus för att du, du ska bryta igenom med personlig frihet idag Idag så du som har kommit hit och bär på bördor, du som bär på saker och ting, du ska bli löst från det idag jag vet inte, du kanske har känt dig ensam Du kanske har känt dig sliten Du kanske har känt dig övergiven Du kanske har känt att det inte finns något hopp Men det finns hopp Och det hoppet har ett namn Och det är namnet Jesus Och han vill möta med dig ikväll Kanske är det bara just dig Som han vill möta med Han vill ha en personlig möte med dig Han vill vidröra dig Han vill lägga sin hand på din axel Han vill titta med sina ögon som är fulla av faderns kärlek rakt in till dig Och säga allting kommer att ordna sig, jag älskar dig jag kommer att hjälpa dig Tackar dig för att det ska ske ikväll här. Varje, varje människa bara öppna sitt hjärta I Jesu namn, låt oss kasta tvivlen i havet här och gå på landet här, Jesu namn se oss omkring och säga att det finns faktiskt hopp, det finns faktiskt hopp för mig, det finns en framtid för mig i dag i dagen där vi börjar kämpa för hoppet för den framtiden i Jesu namn, Bibeln säger så här att se, se bry dig inte om vad det som har varit bry dig inte om, om allt det som har hänt se jag gör någonting nytt redan nu märker det märker ni det inte redan nu visar det sig Har gör någonting nytt i ditt liv det enda du behöver göra är att ge upp Ge upp. Du har ändå inte lyckats så lång tid. Har gått och du har försökt göra det på ditt sätt. Och det har inte funkat. Så bara ge upp. Och låt honom hjälpa dig. Han kommer att göra det. Han har hjälpt så många. Miljoner människor i den här världen. Du är inga undantag. Han älskar dig. Släpp det. Släpp kontrollen. Öppna ditt hjärta. Det står så här i Isaiah 60- Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden, och det kan vi se, att mörker täcker jorden. Och töken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Amen, vilket ord. Varsågod och sitt. Jag ska läsa det igen. Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska täcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Amen. Vi sjunger den här låten. Jag vill se det du ser. Jag vill gå dit du går. Jesus, jag vill följa dig. Idag så var vi inne på eh, Umeås eh, kriminalvårdsanstalt, gamla Ersboda, så hette det när jag satt i fängelse, Ersboda. Eh, och när man kom in där så, första vi mötte var en jätteglad präst. Och sen så mötte vi eh, eh, jättestora rullar av, av sådana här tagtråd som var överallt. Och, och så kom vi in dit och man vet inte vad man förväntar sig när man ska gå in på en anstalt och det är ju väldigt mycket mörker som rör sig där inne jag bara tänker det liksom att när Jesus löser oss och han gör oss fria och, och rustar oss från saker jag kommer ihåg när jag kom in på min första anstalt jag var, hade precis fullt 20 år och, och det var en av eh, bandidos ledare som var, höll den fängelse dit jag kom liksom han var så här, två meter och så här, 140 kilo muskler och jag kom in här 65 kilo. Jag väger väl dubbelt nu idag tror jag. Eh, och, och, liksom. och jag var yngst på hela fängelset. Och det när jag kunde tänka var så Ingen ska idra med mig. Ingen ska idra med mig. Du vet. Och gick direkt och, och skulle fixa en kniv. Och, du vet sådär. Och den mentaliteten. Du vet sådär. Och, sen så tänkt, och så så aggressiv och så. Jag blev faktiskt bästa kompis med handen här. Ledaren. Eh, och... Eh, Idag så, så och sen så han var med också i kartellen och så där vi vi, vi sprang tillsammans ganska långt han och jag och sen, men sen idag jobbar han med avhoppade gängmedlemmar och, och och jag predikar evangeliet han blev faktiskt frälst på mitt bröllop eh, det var amen Och jag bara du kan göra saker men jag tänker just det där i fängelset, att, att när man satt i fängelset så tänkte man så här att att vet, det handlade om vem man kände. Det handlade om vem man var. Det var, liksom, det var mycket så där eh, Som allting som. Och, och, och så var det beroende på det. Och så ville man liksom aldrig hamna i underläget. Förstår du, och, och man ville hela tiden vara över. Och man, därför var man väldigt aggressiv hela tiden. Och så, så tänker jag så här att. Och så såg man liksom det här. Eh, det här livet att inte var det. Så såg man det som. Det, att det var liksom som en svaghet. Liksom att om man inte. Man var civilist. Liksom, sådär. Eh, och och man, man tänkte att man var störst, bäst och vackrast där inne. Så egentligen mår då alla jättedåligt där inne. Alla har ju full av ångest. Liksom. Och det vet man ju när man har varit där själv. Sådär. Så att man vet ju att alla mår dåligt där inne. vet, man är inlåst. Och så när vi kom in där idag så tänker jag så här. Att man har fått bli en nyskapelse i Kristus. Man har blivit en sån här kyrkkille liksom, själv. Men jag vet vem jag har med mig. Jag har med mig Gud. Han som har skapat hela universum. Du vet. På den tiden jag var rädd. Men nu är jag inte rädd när jag går in i, i, i fängelset. Och det spelar ingen roll om, om, om jag står där med ett budskap. Och, och det sitter ett helt rum fulla med människor som lever ett helt annat liv. Jag är inte dugg rädd. för det. Jag vet vem som är med mig. Jag vet att englarna beskyddar mig när jag gör det som jag gör. Och Jag, och jag vet att jag har fått någonting som, som kan förvandla deras liv också. Det är så enormt värdefullt. Och den, kärle, den, den rädslan som jag hade... Före tiden det har byts mot en kärlek, en, en drivande motor att, 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 att ge det här. Precis som krilla har, du vet. Sådär, hela tiden, man, bara, man måste liksom ge det. Man måste ge det. Och det är därför han, Christer, vad heter han? Han blev evangelist direkt, liksom, förstår du? Det är så. Men det är så när man möter nåd. När man har varit full av, av skuld, skam och, och, och sorg och sånt där. Hela. Och så möter man nåd. Och då blir det så, man blir inte rädd för någonting. Liksom. Och så man blir man fett frimodig. Och man vill bara predika evangeliet. Och jag skäms inte för Guds evangelium. För det är verkligen Guds kraft. Som frälser var och en som tror. Och det finns en sprängverkan i det där. Och vi kom in där på, på anstalten idag. Och, och eh, vi sjöng, eh, Kenneth sjöng några låtar. De sjöng några låtar där från pingkyrkan tror jag det var. Och, och sen, eh, sen predikar vi evangeliet. Och efter det så, så, så stå, ställer de sig upp. De är 20 stycken killar där inne som står där. Och så går jag och, och efter en, efter en, efter en. Och fråga om jag får be för dem. Och om de vill ta emot Jesus. 17 av de 20 tog emot Jesus den dagen idag. Tänk vad, vad du vet. Det, det, jag vill gå dit du går. Jag vill se dit, det du ser. Jesus jag vill följa dig. Om vi verkligen följde honom. Var, var skulle han ta oss? Jag tror inte att det bara är till kyrkan. Det tror inte jag. Jag tänker så här att han, han, han jagade ju rätt på syndarna. När han gick omkring och han sa sam- att vi ska göra samma sak. Och han sa gå ut i världen och predika evangelium för hela skapelsen. Det är så många människor där ute som behöver höra evangeliet. Och om inte vi predikar, vem ska göra det? Och så måste vi också förstå det, att om vi inte gör det så, så går faktiskt människor under. De går förlorade i evighet. Det är så, de hamnar i helvetet. Det är enkel svenska. det står i min bibel och så är det. Och därför måste vi ta hand om dem. Vi måste bry oss om dem. Och så ska inte vi, där är han, evangelisten. Gärna en applåd, den här killen. Han är... Amen. Amen. Och jag tänker så här att om, om vi inte om, om vi inte Det var, jag har en historia från, från, från Ruben Agnarsson som, som berättade om en, en kvinnlig bekant till, till honom och hon, har så här, hon tror på Gud men hon har slutat gå i kyrkan och så där, levt sitt liv och så där, men hon har haft sin tro liksom. och sen så kom, kommer hon en dag och så sitter det en en man utanför hon är väl på någon vårdcentralen och han sitter där utanför och det, är liksom, han sitter, det är en pundare som sitter där liksom hemlös och, och skröpplig utanför där och hon går förbi och så hör hon den, den heliga ande säga säger till henne predika evangeliet för honom och hon, är så här, hon går inte ens i kyrkan längre liksom, hon är så här fina kläder och på väg någonstans så hon behåller i livet, tänker hon sådär, och så går hon, men så känner hon när hon går lite längre bort så säger den heligande till henne om inte du gör det, så kommer ingen att göra det, och då får hon, och då stannar hon och hon bara och så bestämmer hon sig, okej okay, jag måste göra det så hon vänder tillbaka till den här hemlösa mannen och så sätter han sig så att hon sig bredvid honom. Och så började hon presentera evangeliet. Och så. Eh, så började hon prata om. Jag kom upp i samtalet. Jag tror att jag kände den här killen. Och. Eh, och det slutade i alla fall med att hon frågade honom. Men du vet vad som förvandlade sig. Det var Jesus liksom. Så jag bara, ja, men, jo, men jag har hört det. så Men han kan förvandla ditt liv också. Så sa han. så Men du jag tror att jag håller på att dör. Och. Och jag vill inte att. Att, min, att, att jag vill inte jag vill inte liksom jag, jag vill inte leva så här längre liksom. jag vill, om det finns hopp för mig så vill jag ha det så hon får liksom be med honom hon som inte ens går till kyrkan längre själv sitta på sina knän och be med den här smutsiga trasiga mannen till frälsning och han blir frälst och hon tar kontakt och så får hon höra tre dagar senare att han har dött så tänkte jag om inte du presenterar herren så kanske ingen gör det. Jag tänker att vi ska ta med oss det ordet. Och inte lägga det som en, en skuldbelagd börda och, och känna liksom, nej, nej, nej. Utan bara i kärlek. Jag brukar fråga Gud. Kan jag göra något för någon annan? För vill jag göra det? Och varje gång jag säger så så kommer, dyker det upp någon. Jag åkte till semester till Sardinien med min fru och min baby. Så då sa jag så här till Gud när vi bokade resan så sa jag och Isabella så innan vi tyckte på köp så sa vi så här Gud om vi kan göra något för någon på den här resan så vill vi göra det klick och så köpte vi den och sen efter ett halvår så åkte vi och sen när vi var där så kom jag ihåg den här vad jag hade sagt liksom sådär och då träffade jag en kvinna där och hon var där med sina två barn och vi började prata med henne hon var från samma område som vi och, och hon bara en jättestor sorg Och Det visade sig att hennes man Hade dött Hon var unga så, alltså, min ålder Och, och två barns, små barn och, och hon hade liksom lämnat ett liv Av kriminalitet och droger och allting sånt Skaffat en man Och hon hade kommit till kyrkan med honom för att, I kyrkan i Stockholm och, och Och sen så en dag så var han på jobbet Ramlade ner från en byggställning och dog tänkte henne liksom vilken entrébiljett in i Gotrik liksom. Så hon blev jättebesviken på allting och bara sådär där och bara mådde hur dåligt som helst liksom. Och jag började be med henne och det var massa mörker och det var demoniskt och det var allt möjligt så men sen så kände jag bara så här att eh, jag var med henne så, så gick jag upp till Herren så sa du så pratade jag med Gud och så sa så sa jag och så visade han mig att det här är den som jag vill att du ska hjälpa. Och då tänkte jag så här, ja, men hur ska jag hjälpa den här kvinnan liksom? Hon är ju full av mörker liksom. Det är full av, av massa, vad ska jag göra liksom? Och då upplevde jag att han hade till mig att hon behöver bli döpt. Och det här dopet är enormt viktigt. Kolla vad det står. om du inte är döpt här inne så är det här ett ord till dig. För att dopet är inte en, 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 en lätt sak. Det är väldigt viktigt så här står det påslaget när i, i kolosserbrevet 2 så står det innan han säger vi brukar läsa en del av, det, av den här versen för att visa att, att vi är över över fienden tack vare Jesus seger på korset men så här står det faktiskt att i honom blev ni också omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft Han som uppväckte honom från de döda Ni var döda genom era överträdelser och er onskuna natur Men också er har han gjort levande med Kristus Han har förlåtit oss alla överträdelser och utprånat skuldebrevet som vittnade mot oss Med sina krav, det tog han bort genom att spika fast det på korset Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje När han triumferade över dem på korset Tänk ut viktigt det är dopet är. Så jag, jag bara fick det. Och sen så gick jag ner till stranden. Och det här var sent på, på kvällen. Klockan var kanske var så tio på kvällen. Så kom jag ner till den här stolen då. Och då står hon där. Och väntar. Och sen så och så, så och sen när jag kommer dit så står hon med en handduk. Och det har, har man inte klockan tio på kvällen. Och så sa hon. Du jag, jag är bad. Och så sa Gud till mig att. Du, be, du, behöver, du behöver låta sig döpa dig. Gå ner till stranden med handdyk. Liksom. Och så står hon där med hand, Så då jag får jag en sån här pff, övernaturlig upplevelse. Liksom. Jag bara wow. Sen... Så, så, så vet, många gånger så vi, vi fokuserar på allt mörker liksom. vi, och det var det hon hade gjort också, fokusera på allt mörker men ibland vi behöver vi fokusera med, på, på Gud liksom, på Jesus och, och på vad han säger, att vi ska tro på honom och vi ska döpa oss, det, det, det är enkelt det är, ibland gör vi det svårare än vad det är och, och sen står vi där och sen när vi går ut i vattnet så har jag en sån här upplevelse jag bara tittar upp och då har jag liksom ett sus över hela. Jag tror att det var en miljon änglar där. Jag vet inte hur många änglar som var där. Men, men det var en sån mäktig känsla. Och det var ingen annan där. Bara hon och jag. Och så bara tog jag ner henne i dopet. Och så, så, så tog jag upp henne. Och, 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 och vi bara grät och grät och grät och grät och grät och grät. Och det var en mäktig, mäktig, mäktig upplevelse. Och jag tänker så här, du vet. Att när vi säger det till honom, Låt oss bara hjälpa en. Säg det efter den här konferensen För att vi gör inte de här konferenserna för att, för att vi ska bara få komma dit och äta och smätta Och sen gå hem och fortsätta leva Det är inte därför, då har vi inte lyckats göra någonting Utan vi ska, det du har fått som gåva Ge som gåva Och jag tror att vi har, vi har ju sett människor blivit frälsta den här helgen Vi har sett människor möta Gud den här helgen Det är ju fantastiskt Vi har ju där, bara två här liksom Och det, och det är därför vi gör det här och jag är för att vi ska uppmuntra eh, Svediholmkyrkan Och den här satsningen Jag tycker att de, gör, de har gjort det har varit, Väldigt mycket de har fått göra Väldigt många människor som ska röra sig Det är fantastiska lovsångs Har ni inte blivit betjänade av lovsången Den här konferensen Amen. En applåd till dem och Så nu ska vi ge Vi ska ge på grund av att vi själva har fått Och det, det vi har fått om, om, du, om du kan vara med och, och stödja Den här satsningen Och, och stödja framförallt För jag hoppas att ni ska göra fler sådana här satsningar Och att det hela tiden ska vara så här, Kolla hur bra det gick, nu gör vi en till Nu gör vi en till, för det är på så sätt Som, som människor får möta Gud och bli frälsta Och det kan vi vara med och bidra till För låt oss ge oss vad, vad vi har För pengar betyder ingenting om de inte kan tjäna till rätt syfte. Så låt våra pengar nu tjäna till rätt syfte. Om du har det i ditt hjärta. Om du inte har det i ditt hjärta. Så låt bara bli. Det här är för dem som vill. Det är frivilligt. Det finns ett swish-nummer här uppe. Kommer. Det här berget är helt fantastiskt. förresten. Ett swish-nummer där. En kontant. Om du har kort så kan du betala där. Och så kommer det kollekt hinka runt. Gud vill signa er. Jag är jätteglad för den här konferensen. Och jag är jätteglad för att vi ska få lyssna till Andreas Westman för Han är en gudsman. Han är enormt stark när han predikar. Han kommer att köra hårt med oss i tältet i sommar. Så öppna ditt hjärta och njut bara. Och Gud vill signa dig. Amen.
1: som du gör min Gud Hur står du? Min längtan när och vara där du är så tätt i till dig, Jesus och känna det du är min Gud Min längtan och vara du är och se det som Jag oh, yeah. är
2: Så underbar, bara du Jesus ditt underbara namn Jesus, namnet över alla andra namn, namnet i vilket det finns frihet herre, namnet vilket det finns seger, helande Jesus, befrielse herre, i ditt namn herre Jesus ja då får ångest och tungsinne gå herre i ditt namn herre Jesus, får det bara komma en ström av frihet och glädje och nåd herre i ditt namn herre Jesus Ja, där flyr fienden, Herre. Jesus, där kommer glädjen, Herre Jesus. Ja, när vi proklamerar ditt namn, Jesus. Ja, Herre, Jesus, jag tackar dig, Herre. Tack för den här underbara kvällen. Tack för allt underbart vi redan fått hört. Tack för den här veckan, Herre. Jesus, jag tackar dig, Herre. Jesus, jag tackar dig, Herre. Tack att du vill tala till våra hjärtan ikväll, Herre Jesus. Tack, Herre, för att du vill uppmuntra och uppliva, Herre. Tack Jesus för att du vill lyfta av bördor ikväll, Herr Jesus. Du vill lösa människor, Herr Jesus. Ja, här är någon här i Jesus som deras liv bara känns som att det är, det är så fruktansvärt tilltrasslat allting just nu. Det är bara jobbiga situationer oavsett var du vänder dig någonstans, i vilken riktning du än försöker gå. Så är det tilltrasslat, det är tilltuffsat, det är människor och det är, det är mycket jobbet runt omkring dig. Och ut ur det där vi Jesus tar dig ikväll. Du kommer inte gå ut genom den här dörren ikväll på samma sätt som du gick in utan du kommer att gå ut som en fri människa och kunna ta tag i sakerna i ditt liv för Jesus vill gå med dig han är med dig, han är nära dig och han älskar dig så otroligt mycket prisa dig det. det kom till mig en grej här nu, jag stod där i lovsången och det har kommit förut i ett samtal med en ung tjej en gång och jag vet inte, jag känner inte alla er här en, en tjej som hade vars armar var väldigt upp... upprivna och hennes liv liksom hon, 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 hon älskade inte livet längre det hade som runnit ifrån henne och hon hade försökt att ta sitt liv otaliga gånger och vad säger man då när man möter en sån människa hur tar man emot en sån människa hur vad ger man för råd till en sån människa nu kom det till mig och det här kanske är till någon som sitter där inne jag tror faktiskt det du har kommit hit ikväll och du bara upplever liksom att nej, jag vill inte leva längre och du har försökt ta ha ditt liv x antal gånger. Men vet du vad? Du är här ikväll. Och livet, du kanske inte har väljer livet men livet väljer att välja dig varenda gång du har försökt. Livet har slagit till igen för dig. Livet har valt dig själv. Och min bibel säger att Jesus är vägen han är sanningen och vad då han är livet. Så Jesus har valt dig varje gång och nu sitter du här ikväll och det är inte av någon slump. Utan det är av att Jesus själv vill möta med dig. Han vill lyfta dig. Han vill fylla dig med sin liv och sin kraft och sin underbara ande ikväll. Han vill bara ta dig ut på de gröna hängarna. Låta dig få andas morgonluft. Bara skjuta med sin kraft rakt ner i din tillvaro ikväll. Det är därför du är här ikväll. Jag förstår tankarna kanske går just nu i ditt huvud. Men Jesus han är så mycket mer än vad du kanske kan förstå. Amen. Underbart. Varsågod och sitt ner. Herren är så fantastiskt god emot oss. Eh, tack för en fantastiskt fin presentation. Man kommer in väldigt ödmjukt in i ett finalmöte. Eh, amen. Allting hänger på det här nu. Om det ska bli fler hoppfestivaler. Jag känner ingen press alls. <laughs> Jag heter Andreas Westman. Jag är född i Rinkeby. Eh, jag är nej, en gammal gangster, det är jag inte alls. Jag, jag är född i Ödsbyn, fem mil rakt in i landet, bara granskog och grejer där. Eh, där levde jag mina första 20, ja, hur många blir det? 23 år eller något? 22-23 år. Sen kallar Jesus mig bara och går bibelskola, och sen har livet tagit en helt annan vändning. Eh, och det är underbart. Jag är gift med Helena, den vackraste kvinnan här inne i lokalen just nu, så det är lätt att veta vem det är. Det är bara att kolla runt, Amen. tre barn, otroligt väl uppfostrade, fantastiska barn och det är så glädje att få predika för dig ikväll. Jag tror att jag har gett, gett ett ord för den här kvällen, egentligen har jag, jag har två bibelverser ikväll som jag ska försöka dela så gott jag kan. Det är ju så att jag skulle bara vilja presentera Jesus ikväll för dig som inte känner Jesus och för dig som känner Jesus. På det sätt som jag har mött Jesus och hittat honom i skrifterna och hittat honom i olika situationer i livet. På det sätt eh, som jag känner honom skulle jag vilja presentera honom för dig ikväll. Eh, och du sitter här och du säger att ja, jag känner inte Jesus och jag vet ju ingenting om det här och så här. Och, Nej, men det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. Eh, känner dig bara som hemma, bara lutar dig och, och ta ta det som är gott till dig för du vet du vad, Jesus frågar inte ikväll dig om du kan tro han kommer inte att fråga dig om, ja, kan du göra allt det här nu, kommer inte Jesus att fråga utan den enda frågan som egentligen går ut är om du vill tro det är den stora frågan, vill du tro det är inte om du kan tro, för där, där går det lite trögt för oss allihopa. Va? Men jag vill, herre. Jag vill. Jag vill ha allt det här, Jesus. Jag vill tro på dig varje dag. Jag vill det herre Jesus. Jag vill tjäna dig. För, för Kristen tro handlar ju inte om vad du gör för honom. Du är det som skiljer oss från i princip alla religioner på den här jorden. Utan Det handlar om bara om vad Jesus har gjort för oss. Vad han har gjort för oss. Det är det som är det centrala i kristen tro. Inte vara liksom bror duktig och dina långa fina böner Sen är ju underbart med långa böner, Men det är ju en helt annan sak. Det är ju inte för att Jesus ska älska dig mer. För han älskar dig redan hundra procent. Det är ju det som är fantastiskt. Du kan inte göra någonting åt hur mycket Gud älskar dig. Visst är det bra? Eller hur? Det är, tack. Här, amen. Jag har de här bröderna med mig här borta. Det är fantastiskt. Du kan inte liksom förtjäna han kärlek på något vänsters. Än hur mycket du försöker och anstränger dig. Utan han älskar dig redan fullkomligt. Med en fullkomlig kärlek. Utan återhållsamhet. Hela tiden. Amen. Jag ska läsa. Läsare, det. Det kom ett, från Isaiah 57 kom det några verser till mig inför, inför det här mötet, inför den här konferensen. och Det var en annan bror också, vad heter han Robin? Var är du? Ja, Det är så mycket lampor här, det är ju. Han strålar starkare än alla strålkastare här, det är Robin. Han fick samma bibelvers här och jag att jag skickade den här till Sebbe Jag vet inte egentligen varför jag skickade den här till Sebbe men jag tänkte att jag måste uppmuntra hon lite så här: Jag skickar en bibelvers. Han bara, var sjukt, han har fått samma en. Mm. Och det står så här. Isaiah 57, 15. För så säger den höge och upphöjde. Han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad och har ett ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Yes. Det är alltså... Skulle jag förklara för dig ikväll vem är min Jesus? Vem är det jag tror på? Så är det Han jag tror på. Han som bor i det höga och heliga. Han som är Gud, all världens skapare. Han som är mer än allting annat. Han som är början och slutet. Han som är den uppståndne. Han som är Gud själv som skapade i himmel och jord. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som bor bland det höga och heliga. Men också Han som bor. Nu ringer min bror här. Men också Han som bor hos den som är förkrossad och för den som har en ödmjuk ande. Han bor där det har gått sönder. Han är inte rädd, liksom för smutsen. Jag har liksom inte ett sånt här vittnesbörd som till exempel Sebastian har. Jag har ju liksom ingen så liksom. Jag är ingen gammal liksom så som har gjort en massa saker. När jag var nio år var första gången Gud talade till mig. Så jag hörde honom. Ett annat vittnesbörd. Han, han talade till en nioårig killes hjärta. Som saknade sin jordiske far. För vars jordiska far hade hans liv gått i krasch. Och jag gick inför Herren. och jag, Gud, jag ropar till honom. Alla andra mina klasskompisar. De har ju farser. Liksom. Varför har jag ingen farsa? Då talade Gud, jag vet precis vad det är, mammas lyktstolpe liksom, där vi bodde. En lyktstolpe i en slänt, jag minns exakt det här. Det stod det som en lyktstolpe i en slänt där utanför våran gård. Där, Andreas, jag är din far i himlen. Du kommer aldrig någonsin att vara ensam, du kommer aldrig någonsin vara övergiven. Jag kommer alltid ta hand om dig, jag kommer alltid att finnas där för dig. Där i en nioåringshjärta talade Gud. Och jag bara, yes fader. Från den dagen där försvann allt det där. Han räddade mig ut liksom ur det där. Jag jag behövde inte bära en jättejobbig ryggsäck utan han bara lyfte av den. Han hörde mitt rop. Senare i tonåren var jag på ett bibelstudium. Jag glömmer det aldrig. Vi var i Svenska kyrkan. Kenneth Lindmark, en fantastisk präst. Han var med i konfirmationsarbete. De talade om den heliga ande. De läste om den heliga anden i skriften. Som liksom något form av bibelstudium. Och jag satt och lyssnade och jag trodde varenda ord han sa. Så vi skulle be lite där på slutet. Jag bara bad kom heligande. Och bam! En heligande kom. Trot eller ej va? Det var som ingen hade ju förväntat sig det här. Och jag blev ju helt liksom. Jag, jag fattar inte vad som hände. Ingen förstod vad som hände. Det blev som att vi gav mer bibelstudier om den heligande. För vad hade hänt med Väsmann det är jättekonstigt, men så var det va? Det var flera dagar, jag bara började älska alla människor. Jag började krama liksom alla. Jag bara liksom bara, du vet, Guds kärlek kommer genom den helig ande Helt plötsligt så bara ser du människor, du bara älskar dem till höger och vänster och kramar dem och tycker du är fantastiskt. Du delar mer av det livet som bara liksom har precis träffat dig och ingen förstod någonting. Massa sådana här Guds möte med vägen. Men det finns också andra sidor på livet som inte alla gånger är så ljusa. Än fast man är en kristen uppväxt. Min släkt är ju liksom bara kyrkoherdar och präster och grejer. Första angrika, eller evangeliska prästen här i socken vad det nu kallas, Xota, Bupa, någon sån här präst, va? kyrkoherdar eller vad det var. Det var liksom någon, så här, ja, någon förfäder, fantastiskt vackert. Va? Så... Men ibland så är det ju så med livet. Livet slår till ganska hårt ibland. Ja. När du minns kanske anar det. Och frågan är där. Var är Jesus då? Var är min himmelske fader då? För du kan, Man vandrar på, man vandrar ju det här livet. Eller hur? Vi jobbar, vi sliter, vi kämpar och vi håller på. Ibland så bara bam! Slår livet till. Och är Gud då bara den höga och heliga? Är han bara där uppe, väldigt långt bort? Eller är han hos den som vars hjärta precis blivit krossat? Ja. Är han där bland spillren och skärvorna i livet? Man ropar ut i mörkret och man hör inget svar. Är han där och plockar bland skärvorna? Ja, ja det är han. Han är där. Där livet har gått i krasch och det känns som att ens liv bara flyger åt alla håll. Och man fattar inte vad som händer och allt precis allt skakar under ens fötter. Och man kanske ser tillbaks på livet och man tänker att vilka dumma beslut jag har fattat. Varför gjorde jag så Gud? Varför gick jag dit? Varför gjorde jag det? Varför gjorde jag det? För några år sedan så gick jag bang rätt in i väggen. Utbrändhet. Utmattningsdepressioner och grejer. Jag satt hos min kurator. Vi skulle göra ett test och se hur dålig jag egentligen var. Jag visste inte hur dålig jag var. Jag hade ingen aning om någonting. Jag kunde inte läsa. Jag kunde inte liksom... Det, fann... det var liksom stora huvudsäkerheterna. Det hade gått var blom. Jag satt inne hos honom. Hon skrev och styrde över papper, penna. Andreas, fyll i det här. Vi måste se hur det hur det hur du det, hur det, hur det, hur det står till med dig. Jag förstod inte, jag tyckte det var skit svåra frågor, för jag, jag förstod inte vad som stod på pappret, så jag läste och försökte läsa och det bara, snur, allting bara snurrade. Jag, jag bara svettades och skakade. Och jag, det gick inte. Så jag var, det går inte. Hon drar tillbaka pappret och tittar på mig och frågar mig den här som bizarra frågan för att vara för att vara mig Andreas har du någonsin tänkt på att ta ditt liv? Och det var väldigt mörkt just då. Men vet du vad jag upptäckte? Det var någon där i mörkret. Det var någon där i mörkret. Och vet du vad? Det var inte djävulen. Det var inga demoner, men det fanns någon där ändå. Och det var Jesus. Han fanns där mitt i mörkret. Han var där mitt i skärvorna. Jag ropade. Jag bad. Inte som bror duktig, Utan det var hans bara ett ord egentligen. Och det var Jesus. 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 Och jag upptäckte att mitt stilla svar till henne var. Nej. Jag har aldrig någonsin. Vill ha ta mitt liv. Och jag upptäckte. Att. Än fast det var mörkt så länge i mitt liv så fanns han där hela tiden. Han backade inte ett tum ifrån ett löfte som han hade gett. Man kan ju enkelt säga, ja, ja du ser där framgången, Gud är inte med dig. Och, ja du ser hur det går. Var är Gud nu någonstans? Han var där hela tiden. Han var där hela tiden. Han fanns där hela tiden och vet du vad? Oavsett hur det ser ut i ditt liv just nu, Gud är där. Han har inte backat. Han backar aldrig ur en situation. Min Jesus backar aldrig ur liksom ett kaos. För vet du vad min bibel säger? Jorden var öde och mörk. Det rådde kaos. Men Gud talade och han skapade mitt i kaoset. Våran Gud, den Jesus vi tror på, han är inte rädd för problemet. Han är lösningen på problemet. Han är där och han plockar och han fixar och han lagar. Yes. Vet du vad? Han backar aldrig ur. Jag har haft många konstiga situationer med vandringen med Jesus. Så här Utmaningar, jag glömmer aldrig en gång jag åkte med 16-17 ungdomar till Tjeckien. Det här, vi känner ju hela Svedon-kyrkan till. Kyrkan har aldrig varit så full som söndagen efter vi kom hem, jag lovar det. Den var packad. Till sista plats. Vi åkte iväg och skulle på teamresa. Jag var som ledande. Man är ju rolig också. Man tänkte ju inte för att vi ska många ledare. Nej, jag tar 16 ungdomar och så drar vi två minibussar. Det blir perfekt. Fyllde på med ljud, och saker. och Få ner till Tjeckien. Bara körde järnet där på gator och torg. Jesus. Jag tror säkert flera av ungdomarna som var med då. De, de har fått barn och sönderskolor och grejer nu för tiden. Va? Men de är bevarade i tron. Det är underbart efter en sån resa. På vägen hem så kör vi genom Polen. I Gdansk ska vi käka en pizza. Kommer maffian och viftar med pistoler och stjäl allt vi har. Då står jag där med 16 ungdomar, liksom 13-14 åringar. Så, och, så, och så liksom bara allt bara försvinner. Va? En liten sån här enkel traumatisk utflykt till Polen. Va? Och där, där ut, ut ur det... Och vi fixar och grejer och de har aldrig gjort så många så här på ambassaden så många så här rosa pass ni vet ingångspass. De var så det var en sån här helgdag med han, ambassadören han bara liksom ringde in en massa folk och de var satt och stämplade de här passen och så här. Så jag slarvade bort en massa grejer där på resan. Jag höll på att tappa bort en av ungdomarna också. Höll dem på att skicka hem till Zimbabwe va? för hon hade ju inget visum. Så det var krig där vid gränsen liksom. Det var helt kaos allting så här. Så väl på färjan helt punk. Jag tror min mamma på något vis skickade pengar så vi skulle få äta några överkokta ägg där på den här estländska fantastiskt fina färjan. Så här. Vi hade inga hytter eller något. Så sitter jag där då med ett sånt här grönt ägg. Fruktansvärt hårt kokt ägg. Här är helt slut. Alltså. Man är ju helt slut om man lyckats med en sån där grej. Bara få med alla på båten. liksom. Helt knäckt. Liksom. Bara det att man har liksom predikat i en vecka överallt på alla möjliga konstiga ställen. Sitter jag med mitt gröna ägg där och så hade jag ju inga t shirts Jag lyckades ju köpa en sån textfri t-shirt av en sån här Britannia. Mm. <skratt> Typiskt sån här party t-shirt. Och det enda jag hade var en textfri påse med gamla t shirts Ni då? Jag såg ut som det. jag var festa liksom i Polen i fyra veckor. Och så sitter jag där med mitt ägg då och funderar på vad ska jag säga till han vi hyra grejerna av liksom för en kvarts miljon. Vad ska jag säga till församling? Jag slarvar bort deras bussar. Hur ska ska de här ungdomarna någonsin vilja åka ut på mission igen? De har ju väl trauma för livet. Sitter jag där med mitt ägg och tittar ut genom fönstret där och tänker Vi lär ju inte sjunka varje vi kommer väl liksom fram. Jag sov för övrigt, jag var, jag var ju livrädd, jag var ju helt nöje, så jag visste inte var jag skulle sova, för jag hade ju mitt rosa pass, det var ju det enda jag ägde där på båten. Så jag kröp ihop med ett gäng sådana här eh, typ bandidos, polska, så här MC-killar på ett golv där någonstans. Sleeping with enemy tänkte jag, det är lika bra, det är ju ingen, ingen som skulle komma och sno något ifrån mig om jag lägger mig med de här MC-knuttarna, för de tror ju att jag är med dem liksom så här. Men där och då när jag sitter där med mitt ägg och tittar ut genom fönstret så hör jag den här, den här rösten som jag har hört så många gånger före mitt liv. Den här lilla rösten som har en sån enorm urkraft i sig som den kan förvandla vilken situation som helst. Ser jag med dig alla dagar? Inte i sl- tidens slut. Och jag bara, yes gud, det var det enda jag behövde. Så jag kliver av färjan där, halleluja. Med liksom textfri alltihopa kändes bra Vi kom där liksom 16 ungdomar med textfri t-shirtar och påsar. Alla var helt slut. Så här. Kommer hem. Och det var på den här tiden som jag jobbade väldigt mycket. Jag körde tidningen upp klockan två liksom. Körde tidningen på jobbet klockan sju. Hem igen i eget företag, ut och städa lite grann. och han om barna, pussar på frun. Körde här radioprogram och säljgrupp och fullgas i församling. Jag vet inte hur det gick till. Liksom. Man sov ju några timmar varje dygn så här. Så. Kom och kör det där första direkt på bara och jobba. På natten där körde jag så här tidningen. Jag trodde det var en rallytävling men tydligen så var det morgontidningen jag skulle dela ut. Jag blandade ihop det där lite grann. Så det gick väl alldeles för fort där på natten med den här bilen. Och hoppar av vägen rakt in i en liksom. Det spöregnar ju. Jag landar och tittar upp och står det tre, jag hatar hästar. Tre stora hästar som bara tittar på mig så här. Jag tänkte, men god gud, varför händer allt det här? Jag... Jag var ju liksom nog så här som jag var. va och Det var inte nog med det. Det östrängade ute och så hade jag kört kull den här strängen. Ni vet den här med ström. och jag körde upp bilen på vägen igen och så var det den här strängen kvar. Och klockan är ju typ så här tre på morgon, halv fyra och det är ingen som är, det är inte så många som är vakna då. Så Jag tog den här strängen. Prova det här någon gång. Prova att ihop en elstängsel med ström på va? i ösregn. Det är inte så lätt enkelt. Men det sjuka var där. Att, alltså, Jag mådde inte bra riktigt då. Så. så står jag där och håller på med och fipplar med det här. Och vet du vad? Mitt i det här strängnet, mitt i det här eländet, så hör jag den här lilla svaga rösten. Den här urkraften, det här liksom majestätiska han som liksom skaparen av allt. Jag är med dig Andreas. Alla dagar, inte i tidens slut. Och jag tänker bara, åh oh, gud, alltså, jag fick ihop det där. Det är helt ut mirakel alltihopa. Natten efter körde jag över en älg, samma sak liksom. Då började jag må. Ja, det, här, det var så här liksom så här konstig period. Jag har helt andra prövningar så här. Då fick jag världens varböld. Minns ni den? Är det någon som minns den? Jag såg ju helt liksom sjuk ut i huvudet. Va? Det, det svall upp och det grövsta. Och det är bara en stor vargrej här runt näsan, i näsan, bakom näsan på något sätt. Jag minns att titta med spegel. Jag tänkte, det kommer ju aldrig mer liksom. Men jag var ju gift så att... Så det var bra, va? Så. Och jag minns jag, jag låg där och fick mediciner och grejer och penselinkuror. Och liksom hela den här perioden, det fanns bara ett ord som bara kom till mig hela tiden så kraftfullt. Jag är med dig, Andreas. Jag är med dig, Andreas. Och vet du vad? Oavsett hur det ser ut, eller hur du tycker det ser ut i ditt liv, Våran skapare, även om du inte känner honom Även om du kanske ropar ibland Vad är du Gud? Jag är Han är Han är där Han han har lovat det Att alltid finnas där Vi ser det inte för stunden Och ibland så är ju skärvorna Det är som det är någon som har sprängt va Om man tänker hur ska det här gå? Där har du och jag ett val att göra. Där har du och jag ett val att göra. Jesus. Där kan du komma till Gud. För han är inte rädd för det. För han bor hos den som har ett krossat hjärta. Han bor där. Det är inte bara det att han är där och tittar till utan han bor där, han finns där mitt i kaoset. Om du är här ikväll och ditt liv är kaos på olika områden vi ska alldeles strax be för dig. Vi vill betjäna dig i bön ikväll och bara tro på att Gud kommer på sitt underbara sätt att hjälpa dig. Det finns en annan bibelvers också som jag ska ta. ifrån Jesaja 42 det här är min Gud, eller vår Gud, det här är Gud. Det här är den Jesus jag tror på. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Ett brutet strå ska han inte knäcka. En tynande veke ska han inte släcka. Precis tvärtom mot den här världen. Ibland så är du och jag bra på att släcka tydande vekar. Vi tittar ner på folk. Ja, du ser. Nu blev han arg. Nu blev han sur och ser vi där och så. Sista glöden liksom. För vi tror att vi själva växer på något vis och vi trampar på andra, eller hur? Det är ju djävulen. Det är ju dumt. Eller någon som har brutit benet och är vi där och smackar. Någon har en liten spricka och då är vi där och bryter av det. Liksom. Vi sätter dit liksom, nåda stöten. Liksom. Vi gör slut på eländet på något vis. Vi gör det ännu värre. Men min Gud är inte sån. Nej. Vet vad han säger? Låt en svager säga att jag är stark. Vad säger han mer? Han säger många bra, <laughs> bra grejer. Va? Men han blåser liv i den här tynande veken istället kom igen, kom igen, jag är med dig jag är hos dig, jag hjälper dig jag kommer att hjälpa dig, jag stöttar dig jag finns där för dig jag kommer att hjälpa dig jag kommer att hela dig och lyfta dig det enda du och jag behöver göra det är att komma till honom du måste, vi måste komma till honom bara komma till honom, till Jesus Men hur då säger du då ställer jag en motfråga vill du vill du det? Vill du det? Vill du komma till Jesus? Vill du ha hans hjälp? Mästarens hjälp, denna urkraft. Jag tror att är ditt liv bara skärver ikväll? Du säger, ja, vill komma till Jesus. Vill han hjälpa dig? Kan jag få någon som kommer upp och spelar här bara? Någon är en väldigt diffus beskrivning. Det är så. Och det är just det här jag på något vis, det kristna livet. Det är ju liksom där hammaren precis möter spiken. Där det händer. Eller liksom gummet träffar asfalten. Eller där det, liksom, där det verklighet är. Där det är på riktigt. För Jesus är på riktigt. Han är uppstånden. Han lever. Han lever. Och han vill hjälpa dig och mig. I oavsett vad situationen är så vill han hjälpa dig och mig. Han vill hjälpa dig och mig. Men hur vet du det? Vi kristna, vi bär runt på en symbol. Vilket inte bara är en symbol utan är ett kors det korset är inte ett frågetecken om Gud verkligen vill. Vill Gud. Det är utropstecknet som säger att ja, jag vill. Jag vill. Men Hur kan du säga det? Jo, men om man läser Bibeln och så läser jag om Jesus och så står det att, att han gav sitt liv för mig. Om någon dör frivilligt för någon annan så betyder det ju att han vill. Det står att ingen kunde ta Jesu liv utan han kunde bara ge det. Ingen kunde ta det. Han kunde bara ge det. Ingen kunde ju ta. Ingen kan ju döda Gud liksom. Det går ju inte. Men han kan ge sitt liv för din och min skull. Så oavsett du är kristen eller inte troende eller vad du nu sätter dig någonstans i förfack här ikväll så finns det ett stort utropstecken. Gud vill. Han vill. Han vill hjälpa dig. Han finns här ikväll för dig. Han vill lyfta dig. Han vill hela dig. Han vill märka dig från himlen. Han vill, han vill komma in i din situation. I precis din kontext. Precis där du lever just nu. Precis där hammaren träffar spiken. Precis där det är vad, vad det är som händer. Jag vet att när vi, har, vi, har, vi umgås med... Rätt många så här härligt nyfresta människor som har mött Jesus och så. Och ibland får man liksom bara... Jaha, fungerar det på det också liksom? Ja, det fungerar. Kan man be om det? mer Ja, det kan man be om. Ja. Amen. För livet är ju livet, eller hur? Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus vill in i din verklighet, i din vardag där skon klämmer eller där är all glädjeämnena Jesus vill vara där han vill bo där han vill hålla till där ibland har vi så svårt att förstå det här för vi ser honom som hög och helig på något vis men han vill bo hos den som har en förkrossat hjärta och vet du vad ja men just den som har en nödmjukande. Vad är det? Ja, men Jesus, komda. <går> inte kom då, utan kom då, Jesus. Du ska inte slåss med Jesus. <går> kom igen då, utan kom då, Jesus. Ja, Jesus, kan du hjälpa mig så Jesus, gör det ikväll. Jesus, ta allt mitt. När jag träffade mina kuratorer och där jag gick igenom den här jobbiga tiden i mitt mitt liv läkarna och, som jag träffar och alla, de, de var som så förundrade över allting liksom, de bara de förstod inte riktigt de kunde inte ta riktigt på, på det här för att de sa att du har någonting som bär dig du har ju någonting som håller dig uppe vi, vi, ge, vi kommer inte ge dig några mediciner Andreas vi kommer inte stoppa i dig någonting för du har någonting som bär dig du kanske sitter här ikväll och har kämpat med utbrändhet, utmattning eller depression eller något va vet du vad? även om läkarna de kör sitt mantra, ingenting kommer att bli som förut Vet du vad jag talar ut kväll? Ingenting kommer att bli som förut. Allting kommer att bli bättre. Varför? Det kommer inte att bli som förut. Utan det kommer att bli bättre. Och du säger det, det inte möjligt. Jag har gått med det här i tio år. Ja men den Jesus jag känner. När man läser i Bibeln, han botade människor som hade varit sjuka mycket längre än så. Så slut aldrig hoppas. Utan jag tror Herren bara föder hopp i ditt hjärta just nu. Och det handlar inte om dig, det handlar om honom. Det handlar om honom. Han vill bara plocka ihop ditt liv. Och vet du vad? Okej okay idag. Han kanske... Det kanske kommer att sakna, det kanske kommer att vara lite, ni vet man limmar ihop en kruka där hemma. Hur den blir. Jag vet en gång, Jonathan och jag, vi spelar fotboll och så var det så här pepparkakshus som tjejerna har gjort. Det var jättefint. Det är typiskt, det är typiska går ju aldrig bort på något vis. Vad det är ju klart vi skjuter om kull det där pepparkakshuset. Men jag går ut i verkstaden och hittar superlim. Och vi kladdar ihop det där. Det, det blev ett bra pepparkakshus. Tills vi tände lampan. Då blev det ett fantastiskt pepparkakshus. Vet du varför? Det blev som en ljuslykta. Det bara strålade ljus ut ur alla hål och grejer som vi hade gjort. Va? Och vet du vad? När du går igenom en sak. Och Jesus är där. Och du kanske blir lite skeva. Jag tror vi alla människor... Den här världen söker efter det perfekta. Vi ska vara perfekta på något vis. Jag ska vara stark, jag ska vara snygg, jag ska vara framgångsrik. Säg efter mig, stark, snygg, framgångsrik, stark, snygg. Det funkar ju inte, man blir bara liksom trött, ful och fattig. Man söker efter det här liksom optimala, vackra, fina på något vänsters. Som inte finns på riktigt. Som inte är liksom det verkligheten. Den finns på Instagram i fem sekunder på något vis. Åh, jag flyger till... Åh, jag ska ha skrapat ihop och vi ska resa till Finland. Och hela familjen är så glada. Och man har Usvagn och gamla Volvo och Volvon alltihopa. Lägger ut på Facebook. Och så ser man då liksom någon Stockholms eller något. Ja, de ska flyga jorden runt och man bara... Åh. Är någonting liksom bara tar glädjen ifrån en så här liksom. Man blir glad en stund och så tittar man i den här telefonen och så bara nej. Den här förbannelsen, vi jämför oss liksom, det är så sjukt va. Så ditt liv behöver inte bli perfekt. Utan de här lite skeva grejerna som vi alla har va. När Jesus bara får fylla oss så kommer hans härlighet att stråla ut. Så du blir som en gripande ljuslykta va. Och då tänker man, ja men han som var så krasch, va? Kolla vad det strålar om honom. Han som var så kaos på något is. Titta vilken glädje det bara liksom lyser om honom. Det är bibliskt. Om om eh, kärlet och the greater glory. Amen. Tack Jesus. Vi står på våra fötter. Och du som inte... Du som sitter här ikväll och känner att ja men alltså den här Jesus kära någon, jag aldrig hört det där förut. Han kan alltså hjälpa mig. Är det du du säger? Ja det, det är precis det jag säger ikväll. Du kom fram hit så ska vi be för dig och vi ska prata med dig och bara få presentera ännu närmare vem den här Jesus är han är fantastisk han kan göra det du anar inte vad han kan göra amen amen så vi skulle jag skulle vilja också be för dig som ditt liv du känner att det det är olika områden jag vill bara att du ska komma fram här just nu så ska vi ta en stund och be tillsammans och bara klampa in på de här områdena lite grann och bara be att Guds kraft ska komma där och bara hjälpa till det kan vara ekonomiskt, det kan vara hälsa det kan vara religioner det kan vara, det kan vara så mycket som våra liv innehåller som kan vara så, så mycket kaos i så ta den här chansen ikväll lämna inte den här platsen innan Herren bara fått fått börja verka i ditt hjärta så bara välkommen fram vi har det här framme, Sebbe och Thomas, och ni kan vara med. och Vi har förberedare här framme som bara vill be för dig: Om det är vilket, oavsett vad egentligen det området handlar om om det finns ett område där du känner att, ja men Gud, kom, kom här och hjälp mig! Hjälp mig med det här! Hjälp mig med det här, Jesus! Jesus, lagar det här, fixar det här, Jesus! Jesus, jag ger det här till dig ikväll, herre. Jesus! Jag tackar dig, här för människorna på den här platsen, Herre Jesus. Oavsett, Herre Jesus, oavsett vad det har gått sönder, oavsett, Herre Jesus, vad saken gäller, Herre Jesus. Så tackar jag dig, Herre, för att du, Herre, har lovat att du bor, Herr Jesus. Du bor, Herr Jesus, där det jag det, det är också, Herre. Och du vill hjälpa, Herre. Så var frimodig ikväll. Var frimodig ikväll och bara kom fram. Så ska vi be tillsammans. Så ska vi be tillsammans. Men vi fortsätter och att prisa Herren här. Och är det så att du inte känner Jesus. Men du säger att ja, jag vill lära känna Jesus ikväll. Så kom fram och bara säg det till någon av de här härliga förbedjarna. De kommer att fråga dig om du känner Jesus. Och du säger nej, inte än kan du säga något. Va? Jag vill lära mig mer. Så kommer de att ta hand om dig på ett bra sätt. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Gud är så god. Han är så god. Han är så underbar. Han är så fin, våra Jesus. Han är så fin, våra Jesus. Han är så fin, våra Jesus. Här är just nu också ber jag för äktenskap, Fader, som har gått sönder, Herre. Och hur man kanske ångrar saker som man har gjort tidigare och beslut man har fattat, Herre. Jag ber just nu, Herre, för varje äktenskap, Herre, i vår stad och kanske som är representerat här ikväll också, Herre. Tack Fader, för din helande kraft här Jesus. Tack för att du vill komma där här Jesus och bara röra här. Röra och lyfta här Jesus. Tackar dig för det här, Jesus. Tack här. Tack för din nåd här, att vi får komma här, att vi får komma här som vi är Jesus. Brustna själ här, till och livet kanske, Och du hjälper oss här. Jesus, jag tackar dig för det Jesus. Du hjälper oss här. Du hjälper oss här. Prisa dig för det här. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Vi prisar dig. Vi tackar dig.
1: Kom till en rika av vattnet som ger dig. Låt en oro. Skölja spår. Jans drömmar och kärling. Som djupropar. Du som är törstig Du som är